0: ELF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Wenn man sich als Bibelleser mit Psalm 22 beschäftigt, ist es schwer bei diesem Gebet nicht an den gekreuzigten Jesus zu denken. Sie teilen meine Kleider unter sich, sie werfen das Los um mein Gewand, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. In Psalm 22 findet man einiges wieder, was im Leiden und im Sterben Jesu eine Rolle spielte. Hören Sie Psalm 22, Verse 1 bis 20. Mein Gott, mein Gott,
0: warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du Thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm. Und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an. »Du bist mein Gott, von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe.« »Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben.« ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los.
1: Verse aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Klaus
2: Knüdler aus Ilsfeld. Jener Psalm, den wir eben gehört haben, hüllte mich auf. David schreibt ihn nieder, als er wohl von König Saul in die Enge getrieben wird. Er sitzt in einer Höhle, vor ihm seine Feinde, hinter und um ihn nichts als Fels. Kein Notausgang ist zu sehen, kein Lichtblick. Seine Situation erscheint ihm aussichtslos. David fühlt sich gebeutelt und innerlich zerrissen. Wie ein Wurm, so klein kommt er sich vor. Seine Würde als Mensch ist dahin. Die Leute spotten und das Volk verachtet ihn. Die Stunden die er durchlebt, sind angstvolle Minuten. Die Bedrohungen kreisen ihn ein, sie brüllen ihn an wie gewaltige Stiere und Büffel mit aufgerissenen Mäulern wie Raubgiergelöwen. David ist am Ende. Er kann nicht mehr. Er weint. Am Tag und in der Nacht ruft er zu Gott. Wie ein Sterbender erlebt er die Zeit. Ich zerlaufe wie Wasser auf trockener Erde, Ausgerengt sind meine Glieder, und mein Herz zerschmilzt wie Wachs, also es in meinen Gedärmen zerfließt. Meine Kraft ist vertrocknend, dürr wie ein Scherben. Meine Zunge klebt, am Gaumen haftet sie fest. In den Staub des Todes hast du mich gelegt. Seelisch und körperlich droht David zu zerbrechen. Doch er weiß und hält sich daran fest, nur Gott kann mir helfen. Es gibt sonst keine Hilfe. Daher klagt er Gott seine Angst. Ungeschönt, offen, ehrlich, wie es ihm zumute ist. Kein Blatt nimmt er vor seinen Mund. Bei all seiner Klage bricht Hoffnung auf. Winzig, klein. So bekennt David gegenüber Gott, wie er sich von ihm verlassen fühlt. Aber er gibt auch zu, dass dieser Gott heilig ist. Dieser Gott ist gegenwärtig in den Lobliedern Israels. Ob er das eine oder andere Lied im Stillen in dieser Enge summte, dafür bekennt gegenüber Gott, wie er seine Väter Gott vertrauten. Sie haben Gott vertraut und er hat sie befreit, heraus aus ihrer Not. Dafür bekennt, wie die Väter seines Volkes zu Gott schrien, und Gott eingegriffen hat. Ja, Gott hatte sie niemals enttäuscht. David bekennt, dass Gott von Anfang an sein Gott ist. Wie kommt David zu einer solchen Überzeugung von Gott? David wusste, dass bei allem im Leben, in jeder Gegebenheit, in jedem Zustand, in jeder Herausforderung, in jeder Not, Gott, Gott ist. Gott ist heilig. Gott ist mächtig. Gott ist in allem größer als das, was David zu so groß erscheint. Gott lässt David nicht im Stich. Der katholische Theologe Erich Zenger schreibt über den Psalm, der Psalm ist ein Gebetsweg in der Spannung zwischen empfundener Gottverlassenheit und gesuchter Gottesnähe. Wenn ich mich bedroht, gebeudelt und zerrissen fühle, in die Enge getrieben bin, nicht ein noch Ausweis, verspottet und verachtet, klein gemacht, dann gehe ich diesen Weg, diesen Gebetsweg. Ich bete und bewege die Spannung bei meiner empfundenen Gottverlassenheit und suche Gottes Nähe. Ich sage diese Spannung Gott. Ich klage sie unbeschönigt Gott. Doch wie? Diesem Psalm besonders die ersten Verse betet Jesus Christus am Kreuz, bevor er stirbt. Jesus Christus erduldet für mich, für uns alle, die wir von Gott getrennt als Sünder unterwegs sind, diese Gottverlassenheit, aber auch die Suche nach Gottes Nähe nochmals in einer ganz anderen Dichte, einem unsagbaren Leid und Schmerz. Der Psalm weist bereits darauf hin. Ich zerlaufe wie Wasser auf trockener Erde, ausgerenkt sind meine Glieder. Und mein Herz zerschmilzt wie Wachs, als ob es in meinen Gedärmen zerfließt. Meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie ein Scherben. Meine Zunge klebt, am Gaumen haftet sie fest. In den Staub des Todes hast du mich gelegt. Denn mich umlauert die Meude der Hunde, übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen können ich zählen, sie stehen dabei und gaffen mich an. Meine Kleider teilen sie unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem Los. Jesus Christus durchbohren sie wegen unserer Schuld. Sie quälen ihn wegen unserer Sünden. Für unseren Frieden mit Gott erträgt Jesus die Schmerzen. Durch seine Striemen sind wir geheilt, wiederhergestellt. Für unser Leben durchleidet Jesus Christus diese tiefgreifende Gottverlassenheit. Der Sohn Gottes fühlt sich nicht nur von seinem Vater, von Gott gemieden und allein, er ist es auch. Viele entsetzen sich über sein Aussehen am Kreuz, dort war Jesus kaum noch als Mensch zu erkennen. Kurz vor seinem Tod nehmen sie dem Sohn Gottes seine Würde und verlosen sein Gewand. Weil Jesus Christus diesen Weg der Gottverlassenheit und gesuchter Gottesnähe gegangen ist, hilft er mir, diesen Gebetsweg Schritt für Schritt zu gehen. Mal sind es kleine Schritte, mal reichen sie weiter, mal fallen sie mir schwer, mal sind sie leichter. Jesus geht mit, er hält mich fest bei sich in der Spannung zwischen empfundener Gottverlassenheit und gesuchter Gottesnähe. Er weiß, wie es mir dabei geht, wie ich mich fühle, welche Anfechtungen mich plagen, wie die Kraft mir schwindet, wie der eine oder andere Gedanke mich aufreibt. Ich schweige nicht, ich klage es Gott, ich bin Gott und mir gegenüber ehrlich. Kein Blatt nehme ich vor den Mund. Jesus Christus trocknet meine Tränen, weil ich keinen Ausweg sehe. Er stellt sich mir zur Seite und erinnert mich, dass er der gute Hirte in meinem Leben ist. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus Christus versichert mir, er setzt sich für mich ein. So spüre ich, dass ich mich auf diesem Weg nicht selber tragen muss. Jesus trägt mich. Er greift mir nur die Arme und gibt meinen Füßen Raum. Das erleichtert jeden zu gehenden Schritt. Den Stolpernden, den Verzagten, den Zurückhaltenden. Aber ich gehe. Und wie ich in dieser empfundenen Gottesverlassenheit und gesuchter Gottesnähe unterwegs bin, erahne ich, wie es der Journalist Alexander Krex in einem Artikel in der Wochenzeitung »Die Zeit« schreibt, »Gott ist.« Ja, er ist einfach immer schon und immerfort in seinem unendlichen Sein. Er gibt allein dadurch Halt, dass er nicht in Einzelteile zerfällt, wenn man über ihn nachdenkt. Das schenkt Vertrauen auf meinem Weg.
1: Sei nicht ferne von mir, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Klaus Knödler aus Ilsfeld. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB